0: La revue francefineart.com présente Paul Mignard, vous êtes artiste, peintre et nous nous rencontrons au cœur de votre exposition The Return, présentée chez Fabre, un projet à l'initiative d'Annabelle Pontroy est sous le commissariat d'Alexandra Faux. Alors, revisitant le genre du paysage à la découverte de votre peinture, Annabelle Pontroy, collectionneuse et psychanalyste, où l'exposition est présentée sur son lieu de travail, le cabinet où elle reçoit ses patients, elle dit justement de votre travail et je la cite, J'allais voir un peintre et j'ai découvert... Un marcheur et un poète alors la poésie de votre écriture picturale provient de la matière où vous travaillez avec des pigments des poudres de métaux que vous tamisez ou souffle directement sur la surface non tendue de vos toiles et où vos inspirations sont impulsées également par la marche que vous pratiquez régulièrement de vos marches naissent donc des paysages que vous recueillez que vous composez donc sous un processus nourrissant et des parasciences telles que l'alchimie et l'astrologie. Alors dans un premier temps, pour découvrir justement votre univers pictural, comment la marche est-elle devenue l'un de vos processus de création Comment la marche, son mécanisme de progression de la découverte du paysage, d'un territoire, est-elle devenue la matrice de vos œuvres Et comment ce processus de la marche se matérialise-t-elle justement sur la toile
1: on va dire que la marche est quelque chose que je mène depuis un peu moins de dix ans. En fait, elle est arrivée à un moment où je n'avais pas peint depuis un certain temps, à peu près un an, un an et demi. Et en fait, elle a été le déclencheur à la suite de ça. Donc c'était un voyage que j'ai fait en Écosse, dans les Highlands. Et j'ai une impression très forte, en fait, par rapport au paysage. Eh, particulièrement parce qu'il ne s'agissait pas de mm, paysages euh, grandioses avec des reliefs euh, euh, qui culminent à plusieurs mètres d'altitude mais qu'on était plutôt dans quelque chose de très à la portée en fait et où en fait la lumière avait une façon de se poser justement sur euh, les rivières les fougères euh, sur ces petits vallons, qui m'a beaucoup, en fait, euh, qui m'a vraiment, qui a imprimé, en fait, mon, mon esprit. Donc, ça a donné lieu à plusieurs séries que j'ai fait pendant des années. Alors, je suis parti aussi en France, dans d'autres endroits, euh, vers Grenoble, euh, où je travaillais souvent sous la forme de séries, de, donc, entre 7 toiles à 5 toiles, à peu près. Et après, on va dire que depuis 3-4 ans, je continue de marcher, mais c'est vrai que, je ne peins pas forcément directement d'après euh, ce que j'ai vécu, mais c'est un peu plus subtil. Et c'est là où la marche aussi devient pour moi un, comme un cheminement, en fait. Euh, un cheminement mental, c'est-à-dire euh, de savoir euh, comment euh, je, je suis en train d'imaginer une peinture, comment un tableau est en train de naître, euh, finalement, à l'intérieur de, de ma tête, en fait. Je ne peux pas mieux le décrire. Donc la marche est, voilà, est pour moi euh, le cheminement. C'est-à-dire avancer, avancer dans une direction, et comme pour les œuvres lorsque je peins, euh, c'est-à-dire que je connais la direction, mais je ne sais pas exactement ce que je vais rencontrer euh, pendant cette, euh, ce chemin-là. Donc il, il s'agit pour moi de laisser euh, rentrer euh, l'imprévu, euh, l'accident, et, euh, et, et en ce sens, euh, oui, le travail qui, qui se passe euh, s'apparente un peu à un travail de laboratoire, en fait. Donc il y a aussi beaucoup de temps, il y a un rapport au temps dedans, c'est-à-dire qu'il euh, y a un rapport au regard, euh, parfois donc, euh, je m'arrête évidemment pendant quelques, pendant quelques, parfois quelques jours et, euh, pour ensuite euh, continuer de, de mener le tableau là, là où il doit aller.
0: Et pour continuer de découvrir hein, votre écriture picturale dans votre processus de création, comme de nombreux artistes peintres, la dimension de la couleur tient une place importante. Ou vous dites de la couleur dans votre entretien avec Alexandra Faux, qui est présent donc dans le livret d'exposition. Et je vous cite également, c'est par la couleur que je suis arrivée à l'alchimie. Alors par cette pratique, on peut assimiler. Votre atelier, vous l'avez dit, un laboratoire où vos toiles sont le résultat d'expériences où la matière picturale, les pigments que vous utilisez sont comme des éléments vivants qui viennent réagir, se combiner sur la surface sensible ou à l'image du peintre artisan, vous créez vous-même votre propre palette. Alors, dans votre processus de création, quelles ont été vos réflexions pour envisager la couleur comme un chercheur, un chercheur aussi d'émotion et comment cette recherche des couleurs vous a-t-elle mené justement à l'alchimie, à la recherche d'une autre façon, de voir le monde de chercher une harmonie avec ici les paysages que vous réécrivez que vous réinterprétez
1: alors la couleur c'est vrai que j'utilise donc euh, enfin, je travaille avec des pigments et avec des liants acryliques ce qui est assez important parce que finalement les résines acryliques sont assez récentes et euh, donc j ai, j ai pas je ne travaille pas à l'huile ce qui me permet aussi d'avoir un certain rapport à la vitesse et que les choses avancent rapidement. Pour moi, l'utilisation des pigments me permet en fait de me situer avant la fabrication d'un produit industriel. Et ça fait aussi tout à fait écho à, au fait que, que je n'utilise pas de châssis. Et là aussi, j'utilise une toile qui est le plus souvent de la toile à peindre. Mais ça peut être aussi des tissus, notamment il y a quelques années. Donc pour moi, il y a on se sent déjà euh, proche de la matière immédiatement parce que euh, ce n'est pas si compliqué que ça de, de, fabriquer, de fabriquer ces couleurs. Souvent je les fabrique au jour le jour mais néanmoins euh, on n'a jamais toujours le même mélange, on peut gérer la fluidité et aussi particulièrement ce qui est intéressant avec l'utilisation des pigments c'est que je peux manier des pigments qui sont rares ou euh, certains donc rares, certains sont toxiques et c'est pour ça qu'on les utilise plus notamment euh, par exemple, le jaune de plomb, le blanc de plomb, que moi j'ai pu me procurer sous forme de pigments et que j'ai pu utiliser en, avec toutes les précautions, bien sûr. Et il y a aussi tout un tas de pigments, comme le, le réalgar, euh, qui est un sulfure de mercure. Et donc en alchimie, euh, il y a finalement quelque chose de très intéressant, c'est que l'alchimiste a une vision de la matière dans laquelle serait présent en fait l'or et duquel il faudrait, il faudrait essayer d'extraire de cette matière, de la purifier et notamment à l'aide du soufre et du mercure qui sont en fait les deux euh, on va dire euh, principes donc euh, dans la symbolique on l'appelle le, le soufre le principe euh, masculin et le mercure le principe féminin ou le fixe et le volatile et donc voilà c'est déjà aussi une façon parfois d'utiliser de, des pigments pour des choses très précises à savoir bah là j'ai utilisé récemment donc, du lapis lazuli pour les toiles qui sont ici coûte très cher, j'ai trouvé une qualité de l'épicel de qui, qui est pure et donc du coup évidemment on peut pas peindre un ciel entier avec ça et donc il s'agit d'opérer par petites notes et de faire des petits mélanges et euh, tout un tas d'autres pigments avec lesquels j'ai une utilisation comme ça assez précise donc par exemple sur une toile j'ai fait un, une lune en blanc de plomb qui est une lune qui a à peu près 10 cm de, de diamètre sur une autre j'ai fait aussi des cercles qui étaient assez petits, de 2 cm euh, avec du, du, voilà, de l'arsenic. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est le rapport à, à l'histoire. En fait, euh, que J'ai un ouvrage avec lequel je travaille euh, beaucoup, c'est un ouvrage de Théophraste, qui est un disciple d'Aristote, en fait, dans lequel il décrit euh, donc, tout un tas de pigments, avec euh, leur, leur origine, leur histoire, comment ils ont circulé. Et donc, euh, oui, c'est une façon pour moi de, de renouer aussi avec euh, l'histoire de l'art et aussi l'histoire de la matière.
0: Et pour continuer d'évoquer votre écriture picturale à travers vos œuvres et l'exposition que vous avez conçue, hein, spécialement pour l'espace très particulier de Fab, qui, je le rappelle, est le lieu de travail d'Annabelle Ponroy, psychanalyste. Alors, dans votre appréhension, justement, de la création picturale, de la dimension alchimique de votre œuvre, vous êtes dans une recherche permanente hein, de nouvelles possibilités, de nouveaux mondes, dans la conception de l'exposition. Comment avez-vous pensé, justement Ici, la dimension psychologique de ce lieu et dans votre intérêt pour l'alchimie. Comment prenez-vous en compte justement cette dimension de la psyché, cette recherche du soi
1: bah Écoutez, c'est vrai que quand je suis arrivé euh, donc ici et que j'ai rencontré euh, bah l'espace, parce qu'en fait j'avais déjà rencontré euh, Annabelle Ponroy euh, et Alexandra Faux auparavant, euh, ce qui m'a frappé c'était tout de suite la présence de ces euh, deux cheminées en fait, qui, se, qui se font face. Et c'est vrai que j'ai toujours entendu qu'on disait des alchimistes qui philosophaient par le feu, en fait. Et que le feu était finalement le, 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 le lieu autour duquel les, les alchimistes, en fait, échangeaient, conversaient. Et je me suis rendu compte que c'était finalement ce qu'on était aussi en train de faire avec, avec Annabelle pontroy et Alexandra Faux. Et donc j'ai tout de suite voulu euh, travailler autour de ça, donc du feu. Donc j'ai imaginé cette peinture qui est un format euh, très grand, je crois que c'est peut-être le format le plus grand que j'ai fait jusqu'à présent, et qui est, se trouve dans un espace qui est, normalement, qui ne serait pas fait pour euh, l'accueillir. Et donc pour moi, cette grande peinture suspendue euh, et séparant les, les deux pièces, euh, rejouant la première séparation quand il y avait une cloison, c'était aussi euh, un moyen de travailler sur un, un recto et un verso, une image et un texte. Et donc j'ai travaillé autour d'une un, image, justement, euh, qui vient d'un ouvrage d'alchimie qui, qui s'appelle euh, « L'amphithéâtre de la sagesse éternelle », dont l'auteur est Joseph Conrad et qui date du début du XVIIe siècle, qui en fait euh, représente la table d'émeraude, donc ce texte euh, assez fondateur de l'alchimie, en fait, qui qui a été euh, écrit par une figure euh, pseudo, c'est une sorte de pseudonyme mais c'est aussi une figure plus ou moins imaginaire qui s'appelle Hermès, trismégiste. Et donc cette gravure euh, montre le texte de la tableau d'émeraude inséré comme dans, une, euh, dans un rocher en fait, comme dans une montagne autour duquel il y a d'autres montagnes. Donc pour moi c'était vraiment l'idée d'un paysage mental et d'un paysage euh, qui viendrait allier l'image et le texte. Et au lieu pour moi de, de, mettre le, de peindre le texte et l'image sur la même face, j'ai décidé de les séparer. Ce qui fait qu'il y a une face où il y a donc, ce texte, et un autre euh, sur l'autre côté, En fait, il y a euh, plutôt un paysage de montagne euh, qui reprend l'idée de, de cette image de, de, de Kunrat. J'ai également du coup pensé euh, l'espace euh, dans une division où d'un côté il y aurait plutôt un paysage avec deux peintures au mur dont l'un est un cercle que j'ai découpé qui produit un, une fenêtre en fait dans la toile donc on retrouve ce cercle découpé que j'ai accroché au mur et de l'autre côté en fait il y a un, une sorte d'environnement avec euh, une, donc il y a des boîtes de différentes couleurs à l'intérieur desquelles il y a des talismans sur lesquels est posé un magnétophone donc, il lie en une bande-son que j'ai composée à partir d'enregistrements de, 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 de boucles de bandes magnétiques. Et il y a également des éléments un peu éparses, à savoir euh, des chapelets, euh, des pièces de monnaie qui jonchent le sol. Euh, il y a également euh, au mur euh, scotché dans des pochettes plastiques des, des, donc des boucles de bandes magnétiques avec des titres. Donc c'est un peu finalement euh, un espace qui, pour la première fois en plus dans mon travail, dans, 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 dans l'exposition, c'est un premier genre d'espace que, que j'ai créé ici, avec tous ces gestes domestiques et que je peux aussi effectuer quand je suis à l'atelier, mais avec une idée de se préoccuper de comment les amener et, et pour qu'ils ne soient pas non plus disposés comme dans un espace de travail, et en même temps qu'ils ne soient pas non plus totalement exposés, c'est-à-dire qu'ils soient juste euh, là, en fait, par, euh, avec leur propre nécessité.
0: Et euh, peut-être pour rebondir sur euh, la percée, hein, dans cette oui. toile centrale, donc ce cercle, seront cette forme qu'on hum. retrouve un peu partout disséminés dans l'exposition, donc il y a ces peintures euh, qui sont dans cette forme mmh. estraite, il y a les disques, il y a les pièces, oui. il y a au final les bandes magnétiques, oui. enfin quel est le symbole en fait de ce... y a-t-il un symbole
1: Par rapport à cette question du, du rond, euh, pour moi il y a vraiment un rapport d'échelle, c'est-à-dire qu'il y a euh, la nuit quand euh, on peut observer le ciel et et qu'on regarde les étoiles, il y a des points. Quand on, prend des, on met sa main dans la poche et qu'il y a des pièces de monnaie, ce sont des points bah, qui nous paraissent plus gros, mais en même temps, euh, comparés aux étoiles qui sont beaucoup plus petites. Il y a évidemment le côté euh, circulaire. C'est vrai qu'on parle souvent d'une forme de perfection, mais moi, j'y vois plutôt euh, une forme que l'on retrouve de manière récurrente dans plein d'éléments, comme pour le disque vinyle, euh, qui, euh, qui, est, qui est très important, en fait. Pour moi car c'est aussi un support qui rythme tout à fait mon travail en fait à l'atelier et la musique que j'écoute elle est principalement sur disque et, euh, et donc je me suis interrompu en fait euh, souvent pour changer euh, la face etc après euh, je vois pas spécialement plus de, de, de liens mais plutôt de rapports en fait d'échelle entre tous ces éléments de, comme le soleil et la lune qui sont eux-mêmes euh, représentés en, en bas de la toile euh, par des empreintes de disques blancs et or. Donc c'est plutôt comme une façon de, se seront, plutôt comme une façon de, de tendre en fait, euh, des éléments dans l'espace et, et de faire qu'on puisse se dire que les pièces de monnaie sont passées à travers le trou de la toile, que les empreintes du disque euh, auraient pu être faites avec le disque qui est suspendu. Donc c'est plutôt de cette façon-là, en fait, comme une, sorte, une forme de, de circulation. C'est une forme qui circule pour moi, le, le, le cercle, et, et c'est vrai que je ne me pose pas spécialement la question de savoir euh, euh, ce qu'il euh, représente plus particulièrement, parce qu'il se retrouve pour moi euh, par hasard quand tout d'un coup je réalise qu'il ah ben voilà, y a des pièces, et puis il y a des étoiles, et puis il y a des planètes, et puis il y a aussi des bandes magnétiques que je peux faire euh, tourner en boucle, et donc il y a toutes ces choses qui finalement, sont, sont un peu comme le... Là, je peux faire un lien avec l'alchimie, avec cette figure de Louroboros, qui est le, le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que c'est une... évidemment il y a toute une idée de la perfection, etc., mais il y a aussi un rapport au temps qui, finalement, tourne. Plutôt que de, de, de se produire de manière linéaire, le temps tourne sur lui-même. Et, et c'est aussi un peu ce que je fais en m'intéressant en, en à tous ces savoirs ancestraux. Euh, ce n'est pas tellement pour refaire un pas en arrière, mais c'est plutôt pour continuer en fait de, de tourner dans cette, dans cette boucle.
0: Et pour conclure notre entretien, peut-on revenir sur la matérialité de vos œuvres où Généralement, vos toiles ne sont pas montées sur châssis, elles sont libres de leur mouvement. Un mouvement qui peut rejoindre l'action de la marche et donc du mouvement du corps comme processus de création. Alors Par cette dimension, on peut assimiler votre approche picturale aussi à celle d'un sculpteur où l'espace a autant d'importance que la surface peinte. Alors en tant que peintre, où généralement l'artiste est contraint par la dimension de la toile, c'est quand même le cas mm -hmm. avec vous, mais quelles ont été vos réflexions pour aller au-delà de celle-ci Parce qu'au final, vous en estriez des morceaux. Et comment l'environnement qui accueille l'œuvre fait-elle également partie de l'œuvre
1: C'est vrai que j'ai pu observer au fil des années... Avec euh, le, mon système assez simple de toile non tendue, qui n'avait pas d'épaisseur déjà, il y avait un glissement entre la surface de la toile et le mur, donc l'espace, qui était beaucoup plus euh, facile. Et qu'en ce sens, euh, même si la toile est définie par la fin de son de sa dimension, euh, elle s'inscrit dans l'espace. Et d'avantage, je trouve, euh, c'est-à-dire que il y a vraiment un Conscience de ça pendant le travail, de savoir comment telle forme va être coupée en bas à gauche par exemple, donc comment par exemple une fraise assez grande va se retrouver dans un coin de la toile et être coupée, euh, comment une ligne faite au scotch peut aussi euh, tout d'un coup donner l'impression qu'elle se, se prolonge sur le mur il y a aussi également une, un paramètre intéressant, c'est que la toile, elle peut se rouler. Et ça renvoie évidemment à une dimension secrète, à savoir certains tombeaux dans lesquels ont pu être découverts des ouvrages fondamentaux en Chine, ou la même chose chez, par exemple, les Égyptiens. C'est vrai que pour moi c'est très important quand on s'imagine une toile ou par exemple même là l'environnement que j'ai créé autour, on sente que ça puisse d'un moment à l'autre euh, disparaître, c'est-à-dire euh, par exemple il y a une caisse euh, qui euh, en mais qui est ouverte, en fait le, le, le couvercle est posé dessus avec les vis qui sont encore dessus et il y a deux talismans que j'ai exposés qui sont posés sur la cheminée et pour moi il y a vraiment cette idée que la caisse elle est ici et qu'elle n'a pas été refermée donc à tout moment les, les talismans peuvent euh, se retrouver dans cette boîte que toutes les, les pièces peuvent être ramassées aussi assez facilement et parce que c'est un geste d'ailleurs euh, qui se passe quand en général on fait tomber une pièce ou plusieurs, euh, on se dépêche pour les ramasser donc c'est vrai qu'il y a, euh, et toiles, cette toile là qui est suspendue là, au milieu de l'espace mais qui... Normalement, sont plutôt accrochés au mur, ne sont accrochés qu'avec quelques œillets en haut. Et donc, il y a l'idée aussi qu'à tout moment, on puisse, euh, enfin on dit « on », mais je puisse euh, voilà, me saisir de mon travail et de mes éléments et partir en fait. Enfin, et, et du coup, euh, partir, ça peut être pour aller marcher, ça peut être pour plein de raisons imaginaires, mais en tout cas, oui, c'est important que, que les choses soient là pour ce qu'elles qu sont. Et qu'on puisse, qu puisse sentir qu'elle puisse aussi nous échapper.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.